0: Quien no es bueno sirviendo, no será bueno mandando. Esto es Más Cabrona que Bonita. Como su mamá decía, la comida compartida sabe mejor. Y eso es justamente lo que me llevó a conocer a Tami. En un patio cálido, con apariencia usado y ha vivido es que conocí Colonia Verde. Ese día pedí una arepa, un pescado con farro, una coliflor con mole. Claramente ese espacio estaba hecho por corazón latino. Semanas más tarde iría a un asado. No sabía que en esos domingos, de una vez al mes, es que Colonia Verde se convierte en familia. Y alrededor del asado, los chefs, el DJ y el vino bien se cocina a fuego lento en un solo plato. Tami es una de las cómplices creadoras de este espacio. Es la apasionada detrás de los vinos y la música, de las personas y sus historias por contar. Es un sello que imprime latino en cada nuevo proyecto que toma.
1: Ay. Sí, es escritora. <ríe> qué bonito, Dami. gracias. Qué gusto estar qué aquí.
0: Ah, Significa mucho para mí. Mi primera entrevista en Nueva York.
1: Ay, qué
0: esencial, estrenando acá Nuevas Formas.
1: Qué padre, o sea, estoy, estoy feliz de estar aquí. Gracias por no, conectar. a ti, a ti, a ti,
0: a ti. <ríe> Oye, y pues bueno, nos la vamos a pasar bien hoy. Sí. Estoy muy contenta de conocerte más. Y vamos a empezar por... Nuestras preguntas Uy, rápidas. Va. <ríe> que me decías, ay, estuve estu escuchando Ajá. algunas, pero sí. siempre las cambio, así okay. que espero no hayas ay, estudiado. No, 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 no. <ríe> y empezamos. Entonces, lo primero que se te venga de manera breve, la rojas Va que va. ¿Qué te quita el sueño? Uf,
1: eh, no seguir evolucionando.
0: ¿Tami en una palabra? Uf. Uh. Eh, intensidad. Justo hablamos de eso. Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería? Uf.
1: Ah, Midnight in Paris. Me encanta. ¿A qué suena el silencio? Ay, el silencio. Tengo una amiga eh, que es música, que dice que hay diferentes sonidos de silencio, como... Cuando todos están en su teléfono, es un silencio horrible, como que se siente así. Uh -huh. Pero está el silencio de ir a un museo, como que ese silencio me suena a otra cosa. Uh -huh. eh, y sí, como que yo siento que el silencio tiene ciertos sonidos.
0: Me encanta. ¿La palabra que más usas? Uf. <risa> ¿Y el pensamiento que más te visita?
1: Uy, esa sí está difícil. Eh, ay, yo creo que amor, no sé si es un pensamiento, pero a lo mejor es lo que siempre estoy buscando. No sé. ¿Soledad
0: o compañía? Uy, depende. <risa> ¿Algo que pocas personas sepan de ti?
1: Que me gusta mucho la soledad,
0: <risa> hablando de. <risa> ¿Qué es lo más loco que has hecho en tu vida?
1: una cosa <risa> o sea, yo creo que no puede ser una pero abrir un restaurante en Nueva York 100% está eh, arriba en la lista eh, mudarme a Nueva York eh, tener hijos aunque todos los tienen pero se me una locura <risa> y muchas más <risa>
0: ¿Una frase que te guste o te inspire?
1: Para atrás solo para agarrar impulso. ¿El peor defecto del ser humano? Uno solo. <risa> <risa> el ego, el pensar que estamos solos y no conectados. ¿Qué sería
0: una pena no haber logrado en esta vida?
1: Uy, qué buena pregunta.
0: Pues cualquier cosa que se vuelva un miedo uh -huh. y luego echarte para atrás. ¿Qué es eso que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: Uy. El superar un miedo, el decir esto no lo puedo hacer y lo, lo haces y se siente muy chingón que se logró.
0: Si te arrestaran. Ok. <risa> 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 Sin explicación. ¿Qué asumirían tus amigos y familia que hiciste? <risa>
1: Ah, buenísima! wow Está genial esa pregunta. Eh, que me robé algo. Hay que revisar
0: el equipo, María. ¿no? A tus 50, ¿qué crees que
1: te dará nostalgia? A los 50, ¿qué creo que me dará nostalgia? Yo creo que... Ojalá que no, pero energía.
0: Hmm, de acuerdo. Terminamos esta sección
1: okay, Oye, a ver,
0: bueno, vamos a comenzar por el inicio, que es la historia. Y un recap. Tú naciste en Ciudad de México, uh -huh. pero después te mudaste entre San Antonio, Miami, Nueva York y acabaste viviendo en Nueva York. Uh -huh. Hago una pausa porque estamos en Nueva York. Llegas a Nueva York y eras publicista.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Tu esposo también era publicista. Sí. Y ahí empieza lo bueno, uh -huh. porque no disfrutaban tanto su trabajo. Él menos que yo. Él menos sí. que tú. Y él cocinaba divino, por lo que entiendo. Tenía potencial. 100%. Y tuviste 100%. ese potencial. Sí. Y comenzaron a hacer cenas en su casa, Ajá. que después fueron haciendo Ajá. unas pop-ups y fue creciendo este rollo. Él cocinaba, tú documentabas. Ajá. ¿Cómo fue el proceso de esa chispa que se encendió y empezó a provocar como que empezaran las cenas y con qué intención las iniciaron
1: ok, buenísimo pues yo creo que fue eh, porque yo siempre me estoy tratando de escapar de la monotonía como que la rutina el, el no estar avanzando, creando eh, y cuestionándome todo me, 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 me estresa y me ansio <risa> eh, siempre para adelante siempre estoy tratando de como que reinventar y fue justo cuando nos casamos Felipe y yo que o sea el, el, el matrimonio es algo increíble pero también para mí a nivel como social puede ser como que caes en esa cierta otra rutina o ¿no? mm. esa cierta otra norma de que ya sabes lo que viene ¿no? decime,
0: te casas
1: ¿no? los hijos los... y Felipe es alguien como tan interesante y tenemos una relación tan como con tanta chispa que de ahí empezó, porque él igual ya como que no le interesaba mucho su trabajo y yo lo veía en sus ojos y en, y en su alma cuando llegaba de trabajar. A mí sí me entregaba mucho mi trabajo, porque eh, yo, yo siempre fui eh, estratégica eh, como brand strategist dentro de las agencias de publicidad. ¿Cuál es el puesto más interesante dentro de una agencia de publicidad para mi forma de ver? que es básicamente estar estudiando a la gente, cultura, cómo piensan eh, y tener mucha curiosidad en la vida y la gente. Entonces, para mí como que siempre le encontré ese ángulo y se me hizo como que muy cool y emocionante y diferente y como que siempre era como que padre. Pero Felipe era un account executive, <risa> que es lo peor que hay en una agencia de publicidad. Sí, <risa> o sea, te el
0: cliente, quejas todo el tiempo, sí.
1: Quejas todo el tiempo del cliente, quejas todo el tiempo del creativo que se siente que es Dios y que su idea es la madre de todas las ideas. Y estar en sándwich entre esas dos personas es un poco insufrible. ¿no? <risa> claro. Entonces yo como que observé eso y dije, pues hagamos algo que como que nos llene más. Aparte de que Nueva York, que tú ya lo estás observando y viendo porque ya llevas un año y medio acá, te da una chispa, Nueva York viene con una energía que como que o te unes o te vas, como que o te unes o te saca patadas, y solo al salir de la, ca de la casa entras a esa cierta energía, entonces es como que muy pegajosa y, y de ahí nos fuimos, de ahí fue como que hagamos esto una vez a la semana, los jueves, diferentes recetas, y yo escribo, que me encanta escribir, de gente, Quién llegó y quién no, y quién se conoció y cómo fue la conversación. Y eso es siempre lo que nos encantó sobre la comida y el vino, que es que la gente se une y las mejores historias pasan.
0: Y era una. no escapatoria, pero era, era como una excusa de disfrute, de probarse,
1: de hacer. pero no era como de
0: nos vamos a dedicar a esto. No. De acuerdo.
1: No, al principio no, al principio no, pero muy pronto después era una adrenalina y una como emoción que dije, esto funciona como pareja, o sea, uh -huh. como que podemos trabajar juntos y algo va a salir de acá.
0: De acuerdo. Pausa, porque dijiste ahorita, escribo sobre las historias, escribo sobre las personas, pero también maridas. Maridas vinos, Maridas personas, Maridas música. Y eso se trataba, de eso se trataba en esa Sí, Sí,
1: sí, sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo haces la magia de esta mezcla y, y que logres que funcione y no sea algo catastrófico?
1: Es algo que lo hago, que siempre lo he hecho como para mí y para Felipe y para la gente que quiero mucho, porque es como setting the stage. O sea, es como, o sea, para mí el estar presente en una conversación es. Es como algo artístico, porque es como que es, es, es... Como la gente busca meditación, para mí esa es mi meditación. Es como que, ¿cómo metes a alguien a esa conversación, a ese momento? ¿Y qué sientes? ¿Cuál es la canción para eso? ¿Y cuál es el vino que representa eso? Y, y, y de ahí Felipe se va con la comida, porque la verdad es que yo no cocino nada. Entonces eso es completamente su lado. Pero sí es como que es feeling y, y como que para poder conectar a, a la gente de ese momento, estar presente
0: Oye, si tuvieras que maridar Más cabrona que bonita ¿Con qué vino
1: Uy. lo tomarías? <ríe> ¿Y
0: qué <ríe> música mezclarías? Buenísimo
1: eh, Yo creo que me iría por eh, un álbum de o de Emily Harris que tiene como me encanta Emily Harris es como súper sí bonita como de ese como cowboyesque o sea como que tiene esa parte rural y este femenina y masculina eh, pero con una voz como que es muy eh, soft y hermosa Entonces, yo creo que sería Emily Harris y mm -hmm. el vino me iría con un eh, vino blanco eh,
0: yo creo que de Sicilia, que tiene como esa mineralidad y
1: smokiness. Hmm. Este, Ay, me sí.
0: encanta. Lo vamos a tener.
1: De hecho, de
0: hagamos hecho, eso. Ándale, a ver si funciona. Me encanta. Órale. <risa> <risa> Oigan, y van a estar escuchando como un ruido ambiental a nuestro alrededor, porque estamos en Colonia Verde, que es el restaurante eh, del cual gracias a él conocía también. Entonces, únanse a esta ambientación, oh, únanse yeah. a lo que sepan que pasa. Tras bambalinas en un restaurante. Entonces, para que sepan que ese es el ambiente. Es parte del show. Ajá. Oye, y volviendo a la historia. Las cenas iban súper bien. Y de pronto...
1: Ding dong. Y, ajá.
0: Y el de departamento de Salud Diego. Sí. ¿Qué pasó ahí?
1: Y nos dice que estamos haciendo algo ilegal. Porque estamos sirviéndole al público. Eh, porque ellos pensaban que estábamos cobrando. Pero no estamos cobrando. La gente traía vino y era un experimento social. Pero igual le estamos sirviendo a gente que no conocíamos. Claro. Entonces ahí fue donde Felipe se puso su gorro muy como diplomático y estratégico. Y hay que ganarlos al Departamento de Salud porque si esto va a ser algo, pues ellos tienen que estar de nuestro lado. Claro. Entonces él fue... Eso es como un poco apéndix, pero me encanta esa parte de la historia que creo que mucha gente no conoce, que él se fue ganando al Departamento de Salud desde ese momento. O sea, él es de la persona más charming que vas a conocer. Te lo conociste, alto, colombiano, cejas negras enormes, ojos negros. Sí. Llegó, tocó, él les tocó de regreso. Dijo, ok, es que soy soy chef o oh, quiero no ser un chef. Sí. Y quiero algún día abrir un restaurante y hagámonos amigos, más, más que enemigos. Super. Entonces, de cierta uh -huh. manera, como que todo se desarrolla de, de una manera u otra a favor tuyo, si lo ves así. Eh, ojalá que siempre ese sea el caso. Y también ese fue el empuje a decir, pues ya no lo podemos hacer en, nuestras casas, en nuestra casa, pues hay que encontrar un lugar. Entonces primero empezamos a encontrar pop-ups para hacer como cenas un poco más grandes, como 20, 25 gentes. Y de ahí ya fue que se le dio a Felipe estar caminando por las calles de por West Village, Soho y encontró lo que fue hacer llegar a ser cómodo, que Stan mantuvo entre West Houston y Prince. Eso fue casi. hace y eso fue hace 12 años. Uy, 11 años. Lleva un ratito. Sí. Ahora,
0: ya lo estaban haciendo en forma. Y a ver, el mercado americano es enorme. Y a mí Ajá. algo que me sorprende que es que no importa el día, todo está lleno. O sea, tienes que agendar meses antes, ¿no? O sea, como que... Y hay un chorro de dinero. Sí. Pero pues, también es muy caro. Sí. Y son reglas distintas sí. y no se parece a lo latino. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de abrir empresa aquí para ustedes?
1: Sí, es interesante, o sea, porque hasta las reglas que pusimos desde el comienzo, que fue cómodo número uno en, en Mactubu, han cambiado, pero en su esencia se han mantenido. Pero, por ejemplo, eh, nosotros dijimos, nunca... Vamos a dejar, eh, we're never gonna drop a check. O sea, hmm. cuando la gente acaba de comer. Eh,
0: no le vamos a llegar así como siempre aquí. De, exacto. De cuando quieran, acabo, eh, exacto, pero cuando ahí quieran, está.
1: Cuando quieran, pero pues mejor te vas porque sí. ya va a llegar otra mesa. Porque dijimos, qué feo, o sea, la sobremesa. O sea, como que siempre hablamos del arte de la sobremesa que existe en Latinoamérica. Y es como que, pero la sobremesa es la mejor parte de la comida. O sea, como les a la gente que se vaya que se y ya de ahí se, se fue adaptando un poco más porque pues hay ciertas realidades que es un restaurante en Nueva York y, y si no hay una mesa llena, no hay, sí. o sea, no entra. Entonces, como que adaptados hasta cierto punto y también con grande equipo que nos ha empujado como que un poco de pushback, de decir, esa regla no puede ser. Exacto. Y también saber escuchar y decir, ok, sí. ¿cómo le hacemos de otra manera para que se sienta también como muy cómodo
0: de acuerdo. y muy
1: latinoamericano?
0: De acuerdo. Oye, y a ver, ¿cómo hacer que tu pasión no se arruine con el trabajo? O sea, venían de tal vez un trabajo, sobre todo Felipe, que no le encantaba y esta era su pasión. No queríamos volver a arruinarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que esta Pasión no se enturbie por convertirlo en trabajo.
1: Sí, qué buena pregunta para ahorita. Hmm. Qué buena pregunta porque es algo que, que estoy viviendo ahorita. Eh, eso se mantuvo, o sea, la pasión fue muy fuerte, sí, lo sigue siendo muy fuerte. La pandemia fue muy difícil. Sí. La pandemia fue algo que nos llevó a, de regreso a nuestra casa, eh, a en nuestra casa Felipe, mía, Natalia en nuestra familia y fue un reencuentro con esos convivios de hogar y, este, y como que el, el reposicionamiento de los restaurantes tan siquiera para nosotros okay. también el estrés de regresar a un mundo post pandemia donde la gente regresó a vivir, o sea como que Hubo una pausa y todos dijimos: Qué padre poder, como que tener la tranquilidad de vivir y estar presentes, y se nos olvidó todo.
0: Sí, de sí. cierta
1: forma. Y, y la gente regresó y regresó con ganas que, pues, estamos completamente agradecidos, obviamente. Pero nosotros también, todavía, como que fue un año muy difícil de, de sobrevivencia, o sea, de decir existirán hubieron semanas donde dijimos será que va a existir el restaurante como el concepto que conocemos claro. hasta ese nivel y qué va a ser nuestras vidas y pues lo vamos a lograr y vamos a reinventarnos y no va a pasar nada pero fueron esos highs y lows y de decir a lo mejor no vamos a sobrevivir y sí sobrevivió y de repente es que ok, de regreso y también fue que abrimos otro restaurante. Re, re, nosotros acabamos de reabrir cómodo dentro de un hotel, en, mm -hmm. eh, en, el, en Flatiron, en 23rd and Lex. Entonces, ahorita estamos muy uh -huh. activos, como que con, muchas, con muchos proyectos. Tenemos Colonia Verde, tenemos Cómodo, que acaba de reiniciar en un hotel, o sea, como que un proyecto grande discotacos, que es nuestra taquería en Williamsburg y nuestra compañía de catering. Hay mucho estrés, hay mucha pasión pero combinada con estrés. Entonces, no es de que se va la pasión, es de que solamente como que se mezcla con, con un poco de ansiedad y estrés de lograrlo y de lograr como que seguir siendo únicos y que todo el mundo que entre al restaurante se sienta especial y que está entrando a un lugar que te da esa magia, que te da un restaurante, que solamente te da un restaurante. De acuerdo. Entonces, no sé si contesta o no, pero pues por ahí voy. De acuerdo. Y a ver,
0: otro de tus hijos, Colonia Verde, en el mm. cual estamos aquí. Eh, yo te conocí a partir de aquí, ¿no? Y para mí, o sea, sin saber la historia, sin conocerte a ti, significaba este restaurante mm. de la colonia, ¿no? Mm. Eh, que, que yo creo que inconscientemente estaba buscando. Yo en Ciudad de México, desde que abrió Rosetta, eso era para mí, porque yo vivía a tres cuadras. Y entonces era este lugar cómodo sí. al cual, a cual vas el y menú. el cual... Ya te sabes el menú, pero eso es lo que quieres. Ya sabes sí, que vas a pedir sí, esas tres sí, sí. cosas y, sí. y, y lo sientes tuyo, ¿no? Ajá. Quiero saber, ¿cómo, cómo nace... Pero sobre todo, ¿cómo lo mantienes vivo? Porque mm. ya llevas ocho años así, mm -hmm, haciendo esto. Mm -hmm. ¿Y cómo lo mantienes relevante? Sabiendo mm -hmm. que hay tantas cosas pasando en Nueva York, con tanta buena propuesta. ¿Cómo haces que la gente no quiera ir a buscar otras cosas? ¿Cómo lo haces esto ajá, ajá.
1: de barrio, no? Sí, sí, es una buena pregunta. ¿Y, ¿Y cómo
0: sabes hasta cuándo ya dejó de dar?
1: Ajá, ajá. Mira, es un baile. Es un baile, es un baile. porque definitivamente... A mí me encanta ese comfort de lo que acabas de decir. O sea, ese para mí es la meta, como que ultimate goal de alguien que entre y que diga, es como que se siente familiar, se siente como que cómodo y, y pertenezco a esta comunidad. Pero también tienes que siempre estar evolucionando, siempre estar empujando por todos, por el que se sienta en en el restaurante y para mí para Felipe porque esa es una energía que se siente sí. eh, entonces es algo que se habla mucho en el equipo porque punto hubo un momento donde la lo que servía este por copeo eh, no cambiaba tanto y había un malbec y en un momento los menseros dijeron pero la gente quiere un malbec porque pues viene a un lugar latinoamericano y y tiene que ser, y cierto tipo de Malbec. Y dije, pero pues qué aburrido que siempre sea lo mismo. <risa> y qué aburrido para mí. Sí, claro. Porque no puedo estar probando vino, cambiando, y especialmente con el vino eh, que es un producto agricultural y no comercial, que no hay tanto. O sea, sí. compras cinco cajas y esas cajas se acaban y no sé qué puedes ir y encontrar más. Te tienes que esperar hasta el próximo año, el próximo vintage. Entonces dije pero pues es que la gente no porque te piden eso es lo que quieren entonces tú aunque me digas que quieres llegar y conocerte todo el menú yo creo que sí también quieres saber que Felipe fue al mercado y encontró que ¿Cómo? justo fue ahorita a Union Square Market unas berenjenas como bebés divinas es como que ¿qué saben esto? Claro, y qué es? claro tú no sabes, sabes que, que existe cocinarlo? esto te lo,
0: tienes que ¿sí?
1: sí tienes que como que cambiar o sea Nueva York es también tan como de de sus este, temporadas sí, entonces de como las estaciones,
0: que, muy exacto, marcadas todos vamos
1: sí. hoy acabó el, el verano y de repente nos despertamos y era como que uff, sí. se sintió el frío instantáneamente y es como que, ¿qué significa eso cuando estás tomando una copa de vino? Hmm. cuando estás comiendo, cuando te sientas y ves algo y la música y todo entonces, todo, o sea, entonces lo de las estaciones siempre es un flujo y siempre está cambiando pero sí, siempre nos cuestionamos ese baile de... La gente quiere lo que sabe, lo que conoce, mm. pero también quiere ser inspirada. De acuerdo. Porque si no, te quedas en tu casa. De acuerdo. Oye,
0: y a ver, ¿cómo la rompes aquí? O sea, ¿cuál crees que sea la receta o los elementos básicos que tienen que estar para garantizar que algo pegue aquí en Nueva York?
1: Mm. Yo creo que Felipe ha sido... Muy, muy bueno con ese tema de la comida. Que su cocina es muy como de antojo, o sea, como que te comes y son cosas simples. O sea, tiene un pollo, una carne, un, pero te comes ese pollo. Ese pollo tiene, tiene como un cold following porque es como que es este, es muy homey, como nostálgico. Y muy de sabores latinoamericanos, pero también como que de sabores que uno conoce y como que quiere regresar. Y como que. Y que parece creepy. simple, ¿no? Y lo ves y dices, simple. ah, esto
0: me lo pudo haber servido mi tía. Sí, sí,
1: exacto, exacto. Pero, y luego, y pero luego no, tiene sorpresas. Patados, exacto, sí. y, dices, ah, wow, y, y como que lo y quieres regresar. A, y él siempre dice eso, o sea, el éxito de un platillo es que alguien quiera regresar a comerlo uno o dos veces a la semana. De acuerdo. Porque si no, o sea, hay platillos que como que intelectualmente son muy interesantes o visualmente son muy interesantes, pero, pero como que ahí acaba. Uh -huh. Pero como que la memoria y todo tiene más profundidad, yo creo, en nuestros seres. De acuerdo. Entonces como que entra más, aún más profundo.
0: Oye, y a ver, sabiendo que te tienes que conectar a esta energía neoyorquina y que si no te adaptas te patea. Sí. Pero, pero también tienes que conservar una esencia.
1: Uh -huh.
0: En una cultura inmersa en el consumismo, uh -huh. en el hipercrecimiento y en la adoración del dinero, uh -huh. ¿no? que uh -huh. es de pronto el hacer empresa es algo así, uh -huh. ¿cuál es tu relación con el dinero? Uh -huh. ¿Y cuál es tu relación con el crecimiento? ¿cuál es tu postura sobre hacer negocio?
1: Mm, ¡Wow! ¡Qué buenas preguntas! Y qué tan relevantes yo creo que hoy en día porque también han habido muchos cambios y me a porque a, a, mí, sí, a Natalia siempre le digo cuando quiero otro juguete o algo le digo y ella ahora se ríe y lo dice también digo consumerism 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 digo tres veces ¿no? Y es como que pregúntate si, te neces si necesitas eso porque siempre estamos pensando qué más necesitamos ¿sí? Como que siempre hay este sentimiento de ¿ahora qué necesito? ¿ahora qué más? Y Nueva York tiene esa como controversia o este, como, este choque cultural de sí mismo que hay un nivel de ambición muy alto sí. pero también ahorita y especialmente en Brooklyn también hay un rechazo al capitalismo que la verdad yo también o sea, yo también lo siento y siento como que un... También es como un cansancio profundo de... de como que estar siempre consumiendo y haciendo, y haciendo, 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 pero haciendo a nivel, a nivel como que sin pensar, o sea, sí. como que going, 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 going. Y cómo parar un poco eso, ¿no? Y, y ahorita estamos como que con una conciencia mucho, Felipe y yo, de, de eso, como pareja, como familia, y también a nivel eh, de nuestro equipo, como que cómo encontrar ese balance en nuestro equipo, o sea, cómo crear una cultura este, saludable de hospitalidad, de restaurantes, porque es que uno no para cuando está en restaurantes, o sea, y, y nuestro equipo no para, diría yo, aún más que Felipe y yo. O sea, nosotros no paramos de pensar y estar y estar muy presentes y y el cargo de estrés y de pasión y todo eso, pero el como, de verdad que como feet on the ground, los managers, eh, toda la gente que trabaja con nosotros, es un trabajo muy, muy pesado, y muchas horas, y horas sí. eh, de noche, y cómo hacer ese como cambio que sea saludable para todos.
0: Oye, que Sebastián, lo sí. amamos a Sebastián. Sebastián, no yes. sé cuál es su rol aquí, pero está como, es como el hada de aquí. O sea, están por mm. todos lados y, yeah, ay, right. te voy a mandar un helado y, okay. ay, lindo, saluda, ¿se acuerda? ¿No? Es, mm. es un encanto. Sebastián
1: es de las personas más favoritas en, en sí. mi vida. Él, le, llamo que, le llamo mi music director. Le encanta mm. la música como a mí. Me ayuda con muchísimos playlists. Toda la música que oyes de aquí es combinación de nuestra música y tiene un gusto hermoso y sabe exacto que cae perfecto para acá. Él trabajaba eh, los días que había mix-up y todo eso de uh -huh. discos, y él trabajaba en una tienda de, 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 de CDs. <risa> <risa>
0: Viajamos al tiempo. Sí,
1: y este. Y él empezó con uno de nuestros meseros, y ahora es manager y también, como te digo, music director, y es, no, es genial, fe. genial.
0: Hoy hablabas ahorita del ritmo y justamente mis siguientes preguntas van hacia eso. Ajá. Tiempo y ritmo. Ajá. ¿Sientes que vives a prisa?
1: Ay, demasiado. Uh -huh. Demasiado. Eh, y estoy tratando de como que cambiar el ritmo. Estoy tratando de cambiar el ritmo porque y es lo que estamos hablando en Nueva York, que es una ciudad con tanta energía que como que casi casi te impone su propio ritmo. Uh -huh. Es como que ese es el ritmo. No hay, no hay de otra y ahorita es como que pero no o sea yo ya, ya llevo aquí como que 14 años o sea puedo escoger mi ritmo por favor dame tan si quieres ¿Y,
0: ¿y qué te hace encontrar ese ritmo? Y, y sobre todo también ¿a qué te gustaría dedicarle más tiempo? o sea como que si distribuyes el ritmo diferente ¿cómo, cómo lo, lo visualizas?
1: sí siento sí, sí, sí. o sea hay cosas que te forzan a hacer las cosas más lento o, o que vaya a su propio ritmo y me gusta como que integrar eso a mi día porque es como que este es el ritmo y este es el ritmo, es como por ejemplo poner un, un, un disco eh, poner un disco y le pones play y es el disco de un lado y luego le das la vuelta y pues el disco de todo el otro lado es como que es el disco.
0: Y sin siguiente, ¿no? Así de no, sí. ya no me gustó Next, no, no es que
1: Esto es, y sí. es como 45 minutos, entonces esa es escuchar ese disco. Está bueno. Y darle un loop uh, en mi bici a Prospect, mm. Prospect Park, de ese sombrero, porque no te puedes salir. <risa> y, y al final es lo peor, porque es esa subida. <risa> entonces, <risa> Eso tiene su ritmo que es muy hermoso y me, me gusta, me gusta hacer, hacer ese. Y, y yo hago yo llevo yo, yo, yo haciendo yoga, pues, yo creo que 15 años ya y, o más. Y hago Mysore, que es, es muy bonito porque es tu propio ritmo y es una secuencia que, que te la sabes y la haces y es en silencio, que me gusta que no ponen porque... Yeah. Yo, a mí que me gusta ponerle música a todo, escoger. No me pongas. No quiero la música del maestro de yoga. Eso es, aparte, que es el único lugar donde hay otro cierto silencio mm. cuando estás haciendo yoga. Que Qué mucho
0: Ser inmigrante. Mm. ¿Qué es lo que más has aprendido al ser inmigrante?
1: Mm. Ah, yo creo que es vivir con el corazón roto.
0: Mm. A ver, cuéntame de eso.
1: Porque al principio es mucho como tratarse de adaptar a una cultura nueva y que es esa cultura y luego defender tu propia cultura. Es como que, sí, soy de Nueva York, hay que adaptarse a Nueva York, pero pues también tengo que defender el hecho que soy me mexicana. Y pues todo eso lleva a un, the biggest heartbreak of your life, o sea, porque es como que no eres ni de aquí ni de allá. Y voy a México y de repente me salen las palabras en inglés o hay cosas que como que culturalmente ya no me siento como parte de, de allá. Y mm -hmm. también muchísimas veces siento lo mismo acá. De acuerdo. Como que nunca voy a ser, nunca voy a ser gringa, gringa. Eh, entonces, pero luego es como que aprender que ese corazón se rompió de esa manera y que por otra forma como que tiene esas dos lados que son muy hermosos y como que te dan mucho
0: mm.
1: a la vida sí.
0: se rompió para crecer sí, exactamente mm. <risa> oye y con tanto viaje tanta mezcla tanta familia de todos lados porque ahorita si quieres nos cuentas un poquito pero tú eres una mezcla total mm -hmm. ¿de qué país te sientes más parte? Mm. ¿o es Tamiland? <risa> <risa>
1: No, yo creo que en México siempre. En México siempre, ahí nací, ahí crecí. Eh, mis papás crecieron en México, a pesar de que mi papá es turco y se fue a vivir a México a los ocho años. Y mi mamá culturalmente diría que es más israelí, porque creció en Israel y luego regresó a México. Pero yo creo que sí, y me doy cuenta de eso, porque yo le digo a mis hijos, ustedes son mexicanos. Hmm. entonces ahí nacieron, vieron,
0: no, nacieron acá, bueno, sí,
1: Nacieron ahí? acá, bueno,
0: ok. Pero bueno, tú diles, tú diles eso. <risa> Exactamente.
1: Pero yo creo que ahí es donde doy cuenta que yo me considero mexicana porque yo quiero que mis hijos sean de, de la misma cultura que yo. De acuerdo.
0: Eh, ¿Cómo te abres camino en un país nuevo? Y sobre todo en esta industria, ¿no? que desde mi perspectiva, debe ser duro, ¿no? Es una industria de restaurantes, de mucho PR, de no, los vinos también, es un mundo cerrado. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo te abres mundo? Y, no sé, cuéntame un poco la uh -huh. historia o si tienes de pronto alguna anécdota en donde como que te cerraron puertas o te abrieron puertas. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, el mundo de vino es, es bastante horrible. Uh -huh. O sea, me encanta. Uh -huh. <risa> o sea, el vino, amo el vino, pero... Es, es complicado, es, es, una, es una industria y un mundo complicado y yo creo que por eso mismo también eh, me metí tanto al mundo del vino natural. De acuerdo. Porque se siente como que separado a este mundo tan como exclusivo y de, de cierta como sociedad y de, de cierta sociedad es como, que, es como que muy cerrado desde adentro en los restaurantes y muy cerrado desde la otra parte de como consumidor. Porque como consumidor es cerrado por, por solamente por precio, ¿no? O sea, buen vino, caro, no va a sí. Y desde adentro es muy como snobby, o sea, es muy como... No, pues que tienes que tener... es, O sea, yo soy, tengo el certificado de sommelier, pero de ahí es como que... Aparte es tan subjetivo que se me hace rarísimo que sea tan cerrado que hay gente que sienta que tiene cierta nariz o cierto conocimiento, porque aparte de tanta profundidad que nunca vas a ser experto, nadie es experto en vino, o sea, es imposible. Entonces, un mundo cerrado, pero yo creo que eso mismo, mi lado rebelde es como que hay que abrirlo, como que el mundo de vino que justo te está tratando ya de convencer de que te tomes todos estos vinos naturales que me encantan. Sí. Pero es como que hay que abrirlo, hay que abrirlo a gente más joven, hay que abrirlo a todo tipo de culturas y colores y como que por qué tiene que ser de solamente un tipo de persona. Entonces, mm. ese misma como closeness es lo que me ha llevado a como a acercarme más al vino y tratar de abrirlo. Y me he topado con gente muy increíble con el, en el vino natural, que sí me ha abierto puertas. Eh, los asados me han abierto muchísimas puertas porque estamos empezando a invitar a white makers que vuelan de diferentes lugares y traen a más gente de la, dentro de la comunidad que se ha vuelto un lugar más sobre el vino.
0: Y para que, para que sepan, los asados es una vez al mes, sí. el domingo... Se abre eh, Colonia Verde sin mesas, sin sillas, como si estuvieras en el patio Ajá. de una típica comida de justo, de parrillada, de asado en la, en la casa latina. Ajá. ¿Cómo surge esa primera idea? ¿Cuándo, ¿cuándo dices mm, asado?
1: Ay, sí, el asado, la historia del asado es increíble porque nosotros cuando abrimos Colonia Verde, unos dos días antes de cumplir un año, tuvimos un fuego, Ah,
0: se incendió es, acá, ¿verdad? Sí,
1: se incendió y tuvimos que cerrar por seis meses.
0: ¿De ahí lo ahumado y así o no? ¿O eso siempre es el no, concepto?
1: No, o sea, de hecho, antes teníamos un, eh, un horno aquí adentro okay. eh, con leña y eso se acabó. O Sufrimos sea, eso. Después de, de, de eso, dijimos, no, eso, ya no puede ser. Y tuvimos que cerrar seis meses y Felipe empezó a viajar mucho y cocinar y lo invitaron y lo invitaron a Punta Mita. Y ahí conocimos unos chefs, súper, súper conexión instantánea, eh, Alfredo Villanueva, que ahora tiene un, un restaurante en, 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 en Valle de Guadalupe. Okay. Y fue tanta la conexión que dijimos, necesitamos una excusa para cocinar juntos otra vez. Disguardo. Y también con Gerardo Vázquez Lugo, que tiene Nicos en okay. la Ciudad de México. Y de ahí surgió, dijimos, pues inventémonos algo y hagámoslo. Y el acto de este acto de asado es como un ritual súper increíble. Porque uh -huh. es, la excusa es como que el fuego que reúne a la gente alrededor y la excusa como que de esperar a que la carne se haga y las verduras y todo. Y es nada más para conectar, o sea, son horas para esperar que la comida esté lista y luego al final, por fin el clímax comer juntos todos entonces como que ese ritual siempre como que nos nos gustó mucho y pues de ahí salieron los asados
0: otra forma de encontrar ritmo
1: eso sí. esa este tiene otro ritmo ya está sí exacto sí es como sí los ciudadanos porque pues la carne se hace cuando se hace ya
0: oye leí que algo que buscan es crear comunidad y aquí hay es como no sé es una frontera y entras a Latinoamérica de alguna mm. manera no ¿cómo ves el rol que están tomando los latinos en, en Estados Unidos y cómo ves el futuro de los latinos en los siguientes años?
1: Mm. Ay, ¡Qué bonito! Yo creo que a nivel culinario está muy, muy increíble lo que está pasando. Muy, 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 porque hubo muy, hubieron muchos años donde los chefs... Hasta los chefs de México y Colombia y Venezuela están cocinando comida francesa, italiana, como que muy by the book, ¿no? Mm. Yéndose a París a estudiar. Y por fin, y por gente muy increíble como Enrique Olvera y otros chefs que dijeron, no, es mole. El platillo, el, el que te va a servir y el que va a ser el más importante en este tasting menu va a ser un mole. Y como que todo ese regreso a las raíces que se está viendo en todos, los, en todos nuestros países y ahora está por fin llegando acá, porque Super. la gente va a las ciudades de México, que ahorita hay una obsesión con la Ciudad de México del neoyorquino.
0: Gracias por hacer nuestra ciudad <risa> también mucho más cara. <risa>
1: sí. O
0: sea, ya se habla inglés, con D.C. Sí. Roma ya no es como sí, que ya, sí, sí. Se, sí, 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 tienen sí. ahí una embajada.
1: Sí. <risa> Entonces como que fue algo raro porque empezó, Tan siquiera en Nueva York, empezó por fuera y llegó adentro. O sea, como que no fue el empezar restaurantes aquí, como, hmm. como que, ah, no, vamos a conocer, porque fue como que el reclaiming, como que de hmm. todo esto, como que él, él tomó al chef mexicano en México, decir, voy a hacer esta comida, para que la gente la vea y luego por fin haya esa plataforma. Entonces ahora por eso nos ha a nosotros. Porque ahora hay esa plataforma y hay esa curiosidad y ya no tienes que explicar lo que es with la coach, claro. o mole, o esquites, o lo que sea que sea. Es como que es mucho más elevado. Entonces uh -huh. puedes empezar desde un punto de vista creativo mucho más interesante de que el sombrero, que el whatever.
0: Y las, las proyecciones dicen que de las minorías vamos a ser pronto... Ya somos una mayoría y seguimos creciendo. A huevo. A huevo.
1: <risa>
0: Esta, este, ¿cómo se llama? Como reconquista la inversa, ¿no? Eh, pero el, el latino acá lo ves distinto. ¿Cuál es la peculiaridad del latino que llega a Estados Unidos y la arma en Estados Unidos? Es una nueva especie.
1: sí. Pues para mí, de las mejores las mejores. <risa> ¿Por no, qué? Porque es gente que también tiene toda esta cultura mexicana, como, como que muy mucha pasión, mucho cariño, risas, o sea, como que todo ese espíritu mexicano, pero también mucha curiosidad a explorar, como que ella hacer algo nuevo y también hacer diferente. Y, y este... Hmm. Entonces, como que para mí, lo mejor de los dos mundos, porque también se quieren adaptar, quieren este, como que formar parte de algo nuevo que a mí o sea, la gente curiosa es the best of people.
0: Oye, y en la curiosidad. Para, para conocer más Nueva York a través de tus ojos, ¿cuál es este lugar secreto
1: que me puedes compartir? ¡Uy! Oh, ¿Uno nada más? <risa> no, varios. Eh, yo diría que... O sea, no sé si tan secreto, pero no es tan conocido. pero ¿Tú has ido a Lunático en Bed style No. Es un lugarcito eh, que fue formado por dos ex músicos, eh, que es básicamente un bar chiquito que llegan y tocan música en vivo, de mm. todo tipo, jazz, jazz. Eh, flamenco, lo que sea, pero como actos súper, súper buenos, o sea, que pueden llegar a tocar en Carnegie Hall, o lo que sea, pero porque tienen todos estos, esta comunidad de músicos, van y tocan en un bar, entonces como que tiene ese como esencia de como que ir y estar y oír música, muy buena música. Mm -hmm. Tienen una lista de margaritas muy, muy buenas, de mezcal, de sotol, eh, y está súper divertido. Ese es uno. Eh, yo diría que The Ear In, eh, los domingos también tienen a músicos de jazz que van y tocan, pero también como así de en comunidad, uh -huh. como que empiezan a tocar dos y luego llega alguien con su trompeta y empieza a tocar... Y es un, es un también un parecito chiquitito en, el, en West Village que lleva haciendo eso años y años y años y años. Eh, y es la máxima. Ese lugar es súper, súper padre. Me encanta. Sí.
0: Oye, te he toqueado Y algo que es constante en todo lo que he visto y de los encuentros que he tenido contigo, que son pocos, pero igual en mi estoqueo no te creas y he hecho mi chamba. Siempre te veo sonriendo. Ajá. ¿es consciente o inconsciente esta actitud que tienes ante la vida?
1: uy <risa>
0: <risa> cuéntame de ello
1: eh, yo creo que es consciente porque cuando no estoy sonriendo que pues sí pasa soy el ser humano eh, como que me da como que me enojo mucho conmigo misma o sea cuando tengo mis días que no estoy al 100% lo que más me caga es que no va a vivir ese día al, al máximo. Uh -huh. Como que, como que, y eso me pone como que, me da más tristeza aún. Pero yo creo que sí, porque, ay, la vida es muy, muy increíble y muy, uh -huh. tiene tanto que ofrecer y cada día puede ser, y es lo que me encanta en Nueva York, que te puedes despertar y sales de tu casa y por eso todos se visten de negro, porque no sabes qué va a pasar. O sea, puedes empezar en, o sea, geográficamente, hasta geográficamente, <risa> puedes empezar en Fort Greene y acabar en Tribeca, porque esto y esto y esto te llevó a, esta, a ver a esta otra persona. Y entonces, geográficamente cambia mucho, pero también emocionalmente y con la gente que conoces y todo. Y es como que es todo un trip solamente un día. De acuerdo. Es como que si no lo haces, pues, ¿para qué estamos aquí? Claro. Entonces, sí, sí es consciente. Pero por eso te dije que soy muy intensa. De <ríe> acuerdo.
0: ¿Qué te ha dado y qué te ha quitado Nueva York?
1: Ay, ay, ay. Eh, yo creo que sí me ha dado cierto nivel de ansiedad, uh -huh. que es como un constante, o sea, que es uh -huh. este de la que hablamos de esta como energía, que es como que o te unes o te vas, que por lo bueno o lo malo, sí da cierta ansiedad. Claro. Que el otro día lo estaba pensando, como que mm, siento un poco de ansiedad, esto sí hace... <risa> ¿Cuándo empezó? Y era como que, ah, qué raro, justo cuando llegué a Nueva York. Ok. Pues claro. eso, definitivamente. ¿Y qué me ha dado? Mm. No, no puedo. O sea, toda mi vida.
0: Mm. O sea. Oye, ya para ir cerrando, dos preguntas. Una, de toda la gente que has conocido. Seguro hay muchas, pero ¿quién es la persona más interesante
1: con la que mm. te has topado? Uy. Ay, ay, ay. Qué buena pregunta. Eh, muchísima gente toda la gente mucha gente se me hace muy interesante yo creo que Felipe mi esposo mm. yo creo que siempre o sea llevamos casados me mataría por esto porque siempre se me olvida es <risa> <risa> horrible conmigo pero no es porque no me importas más de
0: una década déjala así <risa> 12,
1: entre 12 y 13 eso 12 o 13 eh,
0: perdón, Felipe O 14.
1: <risa> Pero yo creo que sí, porque como que cada año le conozco otro lado y mm. es como que, ah, oh, wow, o sea, ¿ahora qué va a ser O sea, como es que correcto. si le conocí, le conocí, le conocí, es como que, y es padre porque no es una persona, es muy sonriente y es muy, es muy simple, de la mejor manera, o sea, es como que muy simple, de la mejor manera que disfruta la vida y tiene este como, eh, take on Life, que es muy, muy sencillo y hermoso, pero siempre le salen todos estos otros lados que digo, mm. pues, ¿qué más hay ahí?
0: Claro, claro. Te mantiene aquí a la expectativa. 100%. Sí, 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 sí. Oye, ¿y ¿tienes un bucket list? Sí, yo creo que, o sea, de viajar. Dime tres cosas que pudieran estar en ese bucket list que dices, no, me da igual, antes de que yo me vaya de este mundo, tienen que pasar.
1: Mm. Yo creo que vivir en Europa, okay. en algún punto, como que encontrar ese ritmo y como que embrace it. Otro sería, yo creo que aprender otro idioma al 100%, que no sé si lo va a lograr, pero en, en su momento pensé francés por el vino, ahora estoy pensando portugués, porque acabo de regresar de Portugal, me encantó, pero como que accesar este otro como mm. otro idioma que viene con otros sentimientos, emociones, como que abrir esa puerta de otro idioma. Mm. Y tercero, eh,
0: ¿hacer tu propio vino? ¿No sería uno?
1: ¿Sabes que todos piensan eso? Sí, y no, no. De
0: acuerdo. Sí, porque quieres ir por todos <risa> lados y diversidad sí, y así.
1: Sí, sí, sí. No, y conocer escribir a ¿Escribir un libro? ¿Sabes que a lo mejor escribir? A lo mejor hacer eso como más parte de, de mi vida y de mi trabajo. Sí.
0: Yo haciéndote aquí la lista, ya viste.
1: ¿Quién me preguntó a mí? No, gracias por
0: la ayuda. Oye, y a ver, un último mensaje. ¿Qué quisieras compartir?
1: Quisiera compartir que siempre vale la pena tomarse el tiempo para comer y convivir y tomarse un buen vino. Y por más como simple que se sienta o por más trendy que se sienta o por más que estemos corriendo, corriendo es algo que te puede dar tanto a la vida que merita, siempre hay tiempo para eso Me
0: encanta. Sí. ¿Dónde te encontramos, tammy
1: Ah en Instagram tammy Rofe eh, y aquí en Colonia Verde en Cómodo y en discoteca me encanta
0: el aquí los vemos aquí los vemos sí, <risa> sí. y bueno termino diciendo goza porque pasa y pasa rápido gracias por hacernos oh. gozar tanto hoy <risa> también me encantó me encantó conectar y, y pues acá seguiremos sí. y pues esto fue Más Cabrona que
1: Bonita